0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem demokratischsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 183 Das zweite Sommermärchen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen da draußen in der weiten Welt. Zu einer Folge Brotherhood äh, mit einer kleinen Vorlaufzeit, würde ich sagen. Mhm. Wir hatten uns jetzt einige Tage nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen. Wir haben ja diese den Zwei-Wochen-Rhythmus jetzt eingeführt und tatsächlich haben wir uns seit der letzten Aufnahme auch nicht mehr so wirklich gehört, immer mal so ein bisschen geschrieben, aber wir haben uns jetzt nicht mehr so ausgetauscht und es tut äh, gut, wieder mal dein Gesicht zu sehen und äh, ja mit dir zu talken. Wie geht's dir? Was ist äh, so in den letzten Tagen, Wochen bei dir passiert? Alles gut? Ja, alles
1: ganz gut. Es hatte auch einen Grund, weswegen die Zeit so ein bisschen schwierig war, Kontakt zu halten. Jedenfalls bei mir gab es die Gründe. Ich hatte halt meine Prüfungsphase in der Uni und ja. die ist natürlich durchgelaufen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, und damit bin ich jetzt durch. Es gibt nur noch eine Prüfung, die gemacht werden muss. Das ist ein Programmierprojekt, wie schon letztes Semester. Diesmal aber in einem kleinen Team von drei Leuten. Und das wird nächste Woche Dienstag abgegeben und dann bin ich durch. Ja. Super.
0: Und äh, fährst du weg oder was machst du dann mit deiner Zeit, die du hast? Ja, ich fahre nächste Woche tatsächlich
1: weg. Also das ist schon Festes geplant. Äh, einfach mal an die polnische Ostsee. Mit ein paar Leuten.
0: Ah, sehr gut. Da Richtig. können wir uns vielleicht treppen. Wie lange bleibst du da? Mm, von Montag bis Freitag. Okay. Äh, die genauen Daten musst du mir noch sagen. <lacht> sonst, also das Ende zumindest. Bis ja, September oder? Ah, nee, das nee, ist ja dann schon. Nächste Woche. Ist noch August, ja. Ne? Ja. Ah, schade.
1: Aber okay. was ich sonst noch mache, ist noch, nicht, ist noch nicht ganz klar. Ich würde gerne noch irgendwie weiter wegfahren, so schwedenmäßig oder sowas, aber da suche ich noch Leute, die dabei sind.
0: Ja, da, da bin ich doch dabei. Ja, also, ich, weiß. Ich, ich fahre tatsächlich mit der Familie nach Schweden. Genau. Wir besuchen eine ähm, Schulfreundin, nee, nicht Schulfreundin, jetzt erzähle ich Unfug, nee, eine Studienfreundin äh, meiner Frau und äh, gleichzeitig gute Freundin, die auch bei unserer Hochzeit Trauzeugin war. Mhm. Und die wohnt da oben und äh, macht da gerade ihren Doktortitel und die werden wir besuchen. Und äh, da bin ich auch ganz äh, gespannt, weil. Wir ja mit dem, mit den Kids das erste Mal dahin fahren, mit dem Auto, eine lange Strecke, erstmal bis Rostock, dann mit der Fähre über Nacht, dann nochmal ein bisschen in Schweden. Mhm. Das wird tatsächlich, also so lange Autostrecken haben wir mit den Kids noch nicht gemacht, da bin ich echt ein bisschen aufgeregt, wie das wird und wir haben natürlich auch das große Problem des Platzmangels im Auto, also, wir haben ja den Kinderwagen und dann ist relativ viel Platz im Kofferraum schon weg. Ja. Und jetzt haben wir dann natürlich noch den Beifahrersitz, den wir zustellen können. Und äh, so ein bisschen den Fußraum des Beifahrersitz. Und sonst äh, sitzen hinten dann immer also zwei Kinder und halt ein Erwachsener. Mhm. Entweder ich oder meine Frau und äh, einer fährt. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was wir alles mitnehmen. Weil eigentlich wollen wir auch so ein paar Sachen mitnehmen wie ja zum Beispiel vorbereitete Flaschen oder Essen für die Kinder ja. und das hätte man ganz gerne in so einer kleinen Kühltasche beziehungsweise in so einem äh, äh, autobetriebenen wie nennt man das? Kühlbox? Mhm. Ja, genau und, aber die nimmt halt einfach mal verdammt viel Platz schon weg so eine Kühlbox andererseits ist es auch wichtig, gerade auch bei den jetzigen Temperaturen und so, dass wir da wenigstens irgendwie sicher, was die Lebensmittel oder Nahrungsmittel für die Kinder betrifft, da durchkommen mhm. Ich bin da noch unentschlossen, wie wir das am besten lösen. Am liebsten hätte ich irgendwie so einen Anhänger ja. oder hätten ein größeres Auto. Ne? Wollte ich auch gerade sagen, das Anhänger wäre schon cool. Ja, weil in, also man könnten halt in den Anhänger quasi den Kinderwagen reinpacken und dann hätten wir schon viel mehr Platz. Ja. Andererseits habe ich jetzt auch überlegt, ob man so eine Dachgepäckträgergeschichte macht. Hm. Aber ja, ich, ich fahre damit auch, glaube ich, dann ungern, also ja, könnte man vielleicht auch machen, aber ich will das auch ehrlich gesagt jetzt nicht kaufen, weil in der Tendenz wird es irgendwann für uns mal ein größeres Auto bedeuten und dann hat man noch so einen Dachgepäckträgerteil. teil das nimmt auch, ja, ich weiß nicht, wenn du es nicht nutzt, nimmt es auch viel Platz weg. Mhm. Ja, es, ich glaube, am Ende werden wir so fahren, wie wir jetzt mit dem Auto aufgestellt sind und müssen uns halt durchbeißen und müssen halt gucken, dass wir da ja, dass wir alles mitkriegen. Es wird halt ein gutes Stapeln auf jeden Fall. Mhm. Aber es wird spannend. Okay.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auch noch gespannt, was meine Semesterferien bringen, weil ich habe halt dann zu viel Zeit, die ich vielleicht auch mit Lernen verbringen werde. Mal gucken, also in Richtung Programmieren lernen.
0: Aber, ja, mal gucken. Aber um, wann geht es denn bei dir weiter? Im Oktober geht's weiter. Aber du willst trotzdem, was in den Semesterferien machen quasi oder wie? Vielleicht ein bisschen was, ja. Wird am Ende wahrscheinlich okay. sowieso
1: nichts. Es nimmt sich ja irgendwie jeder vor, was in den Semesterferien zu machen für die Uni ja, oder so. Ja. Aber klappt nicht immer. Ja, Keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber wir können vielleicht noch ganz kurz zur letzter Folge drüber sprechen, ja. was da ja.
0: los war. <lacht> Was war denn da los? Also das wir hatten ein, ein super, also ich fand es zumindest sehr schönes Interview mit Moritz, ja. mit dem ich zusammen diesen kleinen Werbespot, keinen offiziellen Werbespot für die Stiftung Deutsche Depression gemacht habe mhm. und ich fand das eigentlich ganz, ganz angenehmes angenehmes Gespräch auf jeden Fall. Das Einzige, was ich jetzt so nachträglich sagen muss, es ging schon ganz schön lang, ja. die Folge. Also ich weiß nicht, um, wie, wie, wie man das quasi diese, diese Aufmerksamkeit so lange hat. Und das Problem, das zweite Problem, was ich halt auch noch so ein bisschen sehe, wir, wir beide und auch Moritz waren halt sehr im Thema drin. Richtig. Was den, was den, was den Film betraf. Und eigentlich muss man den vorher gesehen haben. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, wir haben den Film auch auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Ähm, und da, wenn man den gesehen hat, er geht nur 40 Sekunden. Also es, wir sp sprechen immer von Filmen, dabei ist es eigentlich ein kurzer Clip, Clip könnte ja. man sagen, ja. Ähm, aber wenn man den gesehen hat, versteht man erst ein bisschen mehr, worüber wir eigentlich reden. Aber ich dachte mir dann auch so im Nachgang, vielleicht versteht man trotz, dass wir das so gut wie möglich versucht haben zu erklären, nicht so richtig, was wir meinen, weil wir so sehr im im Detail oder in der Fachsprache auch drinne sind. Da genau. hatte ich so ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Richtig. aber das war so ein bisschen.
1: Ja, wir waren halt, wir haben sehr viel gefachsimpelt und äh, sehr viel über kleine Details geredet, wo man halt als jemand, der halt, der im Thema drin steckt, ähm, ja, dass man da, ja, dass es halt, man das gewohnt ist, darüber so viel zu reden oder so. Das ist vielleicht an manchen Stellen sehr ausgeartet, aber Ansonsten, ich fand es auch eine super gute Folge, der Clip kam irgendwie auch sehr gut an, also wir haben sehr viele Klicks irgendwie darauf bekommen, ich weiß auch nicht, woher die kommen, aber ja, wie gesagt, falls ihr die noch nicht gesehen habt, gerne machen und gerne auch die Episode hören mit dem Moritz, wird nicht der letzte Interviewpartner gewesen sein, so viel sei schon mal gesagt, ähm,
0: ja, genau, ich finde aber trotzdem, dass es auch legitim, Team ist einerseits wieder, weil es ist ja so, dass wir uns einfach unterhalten über das, was uns interessiert Klar. und ähm, wenn das gerade das Interesse ist und wir da so detailverliebt sind, dann ist, äh, trotzdem habe ich auch immer andererseits so ein bisschen die, die kleine Sorge im Hinterkopf. Es ist, irgendwie so ein, ah, es ist irgendwie so ein kleiner Spagat, den man immer macht. Hm. Aber jetzt ähm, von dem weg her, wie fandest du jetzt, dass wir so ein bisschen Pause hatten? Also es war hm. für mich so das erste Mal das Gefühl, dass wir dieses, was alle anderen machen, worüber wir auch schon uns mal drüber unterhalten hatten, diese, dass wir auch so eine Art Sommerpausen-Feeling hatten, das erste Mal, dadurch, dass wir ein bisschen mehr Luft zwischen den Folgen jetzt haben. Mhm. Und was, was den Podcast betrifft, fühle ich mich auf jeden Fall erholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde auch, wir hatten ja auch mal über diese Zeitumfrage gesprochen, wie fühlen Sie sich heute? Und was den Podcast betrifft, würde ich echt sagen, die Stimmung ist besser als äh, letzte Woche. Hm. Also da, da war ja immer so eine Anzeige, weiß nicht, wer jetzt den Insider verstanden hat, ja, ja. aber wie die Stimmung quasi war im Vergleich zu anderen Wochen. Und in dem Fall finde ich, dass da die Stimmung auf jeden Fall deutlich, deutlich besser ist, hm. zumindest bei mir.
1: Ja, das ist bei mir
0: auch so. Es war irgendwie auch ungewohnt,
1: weil wir halt drei Jahre lang in diesem Rhythmus waren ähm, und dann einfach von heute auf morgen nicht mehr. Und dadurch, dass dieses Interview auch äh, schon ein paar Tage eher aufgenommen wurde, war halt noch mal mehr Zeit da. Ähm, hm. Also es war halt sehr viel Zeit, wo man dann irgendwie auch so ein Stück vergessen hat, ähm, dass man ja eigentlich heute podcasten würde oder sowas. Also es, ja, es, es gefällt mir irgendwie ganz gut. Ähm, ist natürlich die Frage, wie es die ZuhörerInnen äh, aufnehmen. Aber bisher haben wir jetzt noch keine Beschwerde erhalten. Vielleicht hängen die noch bei der Post, wir wissen es nicht, aber deswegen, also ja, ich fühle mich auch erholt, es ist auf jeden Fall ungewohnt nach diesen drei Jahren, jede
0: Woche eine Folge, aber es ist jetzt nicht schlecht, aber was wir jetzt natürlich nicht geschafft haben, was wir uns eigentlich fest vorgenommen hatten, dass wir uns trotzdem online treffen wollen hm. und trotzdem an den sonst, wo wir immer aufgenommen haben und uns getroffen haben, trotzdem miteinander reden wollen, ja. das haben wir jetzt leider nicht geschafft und das wäre gut, wenn wir uns das trotzdem wieder vornehmen für die nächsten Tage, Wochen, ja. dass wir uns trotz allem ähm, Treffen und so ein bisschen bequatschen, finde ich ganz gut. Und eventuell entsteht dabei dann auch meistens auch noch eine Folge, mhm. die man dann doch irgendwie gleich ähm, nehmen kann, die dann schon ein guter Podcast an sich ist. Ja. Aber zurück zu den Sachen, die so passiert sind. Ähm, für mich war jetzt das, wenn ich jetzt mal so highlighten würde, was so die letzten Wochen für, ich, ehrlich gesagt, ich muss einerseits auch sagen, es war schwierig für mich, so ein bisschen Revue passieren zu lassen was alles so passiert ist, weil irgendwie vergisst man es dann auch wieder ja. in der in dem großen Zeitfenster, was wir jetzt hatten. Mhm. Also zum, zum einen hatte ich immer mal so eine Situation, wo ich irgendwie zum Beispiel mit den Kids unterwegs war und dann dachte, oh, das wäre jetzt ein super Thema für einen Podcast. Ich hatte so drei, vier solche Situationen und habe sie mir aber natürlich nicht richtig notiert. Deswegen sind die Themen auch wieder verschwunden. Mhm. Aber wenn ich highlighten würde, was so passiert ist die letzten Wochen, dann ist auf jeden Fall auf Platz ja, vielleicht sogar eins, äh, dass ich jetzt seit Corona das erste Mal wieder im Kino richtig war. Ja. Ah. Und das war das war ein super Highlight. Also ganz ehrlich, weil ich war nicht nur alleine, sondern ich war mit meiner Frau zusammen, ohne mhm. die Kinder. Und das heißt, wir haben das erste Mal die Kinder abends abgegeben und äh, sind dann ins Kino ähm, gegangen und haben uns äh, einen Film angeguckt. Und dann sind wir wieder nach Hause gegangen und es war schön und wir haben die Kinder wieder übernommen. Also, das war tatsächlich war sehr cool. Weil, was habt ihr geschaut? Mh, naja, du darfst mal raten, was wir geschaut haben. Ich weiß nicht, was ihr geschaut habt. Achso, wir haben, wir haben jetzt nicht, also es war jetzt nicht der Fokus auf einem super guten Film, wir haben einfach die Minions geguckt. Ah, aber das ist doch lustig. <lacht> ja, es ging eher so darum, um das Kino-Feeling an sich. Und ja. ich glaube, zu dem Zeitpunkt kamen auch gar nicht so viele also Filme, gute Filme, wie auch immer, die meisten kommen ja eher so im Herbst raus, die ja. guten Filme und äh, da ging es, wie gesagt, einfach um das Feeling ähm, und das hat super funktioniert. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber dadurch, dass wir halt einfach die Kinder ins Bett gebracht haben und dann gehen konnten, ja, war das Hüten der Kinder auch nicht mehr so anstrengend und es hat übrigens ähm, unsere Schwester gemacht, naja. Und die haben ja, die hat das irgendwie ganz gut gemacht mit ihrem Freund zusammen. Haben die einfach darauf aufgepasst und es ist nichts Großartiges passiert. Sie mussten nicht eingreifen. Sie hatten glaube ich die ganze Zeit überschiss, dass sie irgendwie was machen müssen und dass irgendwas ist. Hm. Aber falls was gewesen wäre, wären wir innerhalb von zehn Minuten wieder da gewesen. Und ich hatte auch während des Films immer mal mit ihr geschrieben, kurz, ob alles okay ist und wir haben uns ausgetauscht über irgendwelche Sachen, ob das jetzt so okay ist wie die Kinder jetzt liegen oder ob das gefährlich ist oder lauter solche Geschichten. Mhm. Aber das hat echt gut geklappt. Cool. Und wer das. Ach so. Auch was 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 sehr gut war. Ich merke gerade, dass ich wieder ins Sexen komme so ein bisschen <lacht> in diesem Ohr und so. Ähm, was sehr gut war. Wir haben äh, eine Kamera gehabt über die wir quasi die Kinder beobachten konnten. Achso, ich dachte im die Kino. Hat so Nacht, achso, ja, im Kino auch. Nee, die hat so, ein, so einen Nacht-Sicht-Modus und mhm. die haben wir quasi hingestellt und da konnte ich quasi über die App aus dem Kino gucken, wie die Kinder liegen im Bett mhm. und gleichzeitig konnte halt auch meine Schwester drauf gucken und äh, gucken, ob alles so in Ordnung ist, ohne jetzt im Raum zu sein gleichzeitig. Und ja. das war halt echt, das war echt gut. Also, mhm. das ist ein das ist schon mal ein guter Fortschritt, den es da gibt. Was jetzt natürlich so ein bisschen negativ ist, ist, was passiert mit diesen Daten? Da bin ich so ein bisschen, äh, ja, da mache ich mir so ein bisschen so kleine Sorgen, hm. weil, also die werden nicht gespeichert. Eigentlich werden sie nur gestreamt, aber ich bin da trotzdem so ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein. Also, aber man muss auch dazu sagen, das, du
1: lässt die ja nicht, Durchgehend an, also du aktivierst ja nur für solche Situationen, das heißt, es genau. kann sich halt keiner reinschalten und gucken, ob jemand zu Hause ist oder nicht oder sowas und nee, dann irgendwie genau. ins Fenster einsteigen, aber
0: ja. es ja, geht wirklich nur darum, für den Moment, wo, wo, wo wir zum Beispiel nicht mit den Kindern in einem Zimmer sind und die schon schlafen, ja. dass man dann einfach, das ist quasi das Babyphone bloß als Kamera und ähm, ja. Wir machen die auch immer sofort aus, wenn irgendwie, wenn wir reingehen oder beziehungsweise, also wenn es nicht mehr notwendig ist, so. Mhm. Aber in dem Fall war das halt echt gut, weil ich konnte aus der Ferne, wie gesagt, drauf zugreifen und gleichzeitig konnte halt unsere Schwester direkt drauf zugreifen. Also es war super.
1: Mhm. Okay, also das war so dein, dein Highlight in der letzten Woche. Ja. Okay, also ich hatte tatsächlich auch ein Highlight in den letzten Tagen beziehungsweise Wochen. Ähm, die Prüfungen waren es nicht, <lacht> äh, sondern der Besuch nach langem, beziehungsweise überhaupt mal wieder äh, im Stadion in Leipzig. Ich war ah. zum zu einem RB-Spiel, RB Leipzig gegen Liverpool. Beruflich oder einfach so? Nee, einfach so. <lacht> Mit ah, äh, zwei anderen Leuten. Und ja, also das Reinkommen ist natürlich immer stressig dort. Gerade wenn auch der andere Zugang zum Gästeblock gesperrt ist worüber man eigentlich mhm. auch rein könnte, damit sich die Fans nicht begegnen und so ein Zeug. So. Obwohl es eigentlich gar kein Risikospiel war. Egal. Auf jeden Fall, äh, reinkommen war ein bisschen stressig, weil halt äh, so viele Leute unterwegs waren. Ähm, mhm. Ja. Aber es war ziemlich cool. Wir hatten auch sehr gute Plätze, fand ich. Also ich, das letzte Mal, also ich war nur einmal im Stadion bisher und da war ich im Fanblock von RB Leipzig. Das heißt, ja, hinterm ja. Tor, vor einem die ganzen Fahren wenig mitbekommen vom Spiel, die ganzen Fangesänge die ganze Zeit und so, also es war, ja, war ein Erlebnis, aber vom Spiel hat man relativ wenig mitbekommen und diesmal äh, hatten wir tatsächlich Plätze, wie es die Kamera auch hat, also von oben ja, mittig, konnte nach links, ja. nach rechts gucken, es war alles wunderbar. Oh, Lichter, das, ja. ist,
0: das ist, glaube ich, sehr wichtig, ja, Auf weil das andere, Mal. das ist echt schwierig, da das ähm, zu beobachten, finde ich zumindest, ja. Ja,
1: also es war, Mega cool. Also es war ein Freundschaftsspiel, was irgendwie RB Leipzig zwischen Liverpool damals vor drei Jahren irgendwie mal ausgemacht hat, dass sie das mal irgendwie machen. Und ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Auch die Stadion-Atmosphäre war sehr, sehr krass. Äh, du, du hattest, Wir hatten ja aber damals schon mal drüber gesprochen, als du von einem Volleyballspiel gesprochen hast. Ähm, hm. Da ist mir das wieder eingefallen, dass das halt da natürlich genauso ist. Man kennt das ja aus dem Fernsehen, aber nochmal so selber das zu erleben und äh, ist schon ganz cool, auch so bei jeder Aktion das Klatschen und sowas, was man dann im Fernsehen hört, das kommt ja nicht von irgendwo her, das sind da die Leute, die da sitzen, die dann für eine Aktion klatschen. Das heißt, man klatscht dann auch selber mit. so Also, das ist äh, war eigentlich ziemlich cool. Was nicht so cool war, äh, war die Tatsache, dass danach einer von äh, den Leuten, mit denen ich dort war, tatsächlich Corona hatte, also der hat sich mhm. vermutlich im Stadion angesteckt, ähm, weil das mhm. ist mein äh, ein Studienkollege und sonst war der eigentlich nicht groß unterwegs, außer in der Uni, aber das war schon relativ wahrscheinlich, dass er das daher hatte. Also es ist, äh, hat man wieder gezeigt, ist noch nicht vorbei. Ne? Ist, ist natürlich noch nicht vorbei, aber jetzt nochmal so um direkt im direkten Umfeld nochmal jemanden zu haben, der jetzt auch noch Corona hat. Das auch noch kurz vor der eigentlichen Prüfungsphase, es war noch vor der Prüfungsphase, es war alles ja, nicht so cool. Aber das Spiel an sich war cool und das war so das tatsächlich das Highlight in den letzten Wochen, weil sonst war halt hier nicht viel los außer Arbeiten nach wie vor als Rider ähm, lernen, mehr oder weniger für die Prüfung, Prüfung schreiben und, äh, ja, jetzt nochmal in die Schlussphase gehen von einem großen Programmierprojekt, wo wir ein Mensch ärger dich nicht spielen, diesmal programmieren. Letztes Jahr war es ein Dame-Brettspiel und diesmal machen wir ein Mensch ärger dich nicht. <lacht> Boah, es ist aber auch kompliziert. Das ist sehr kompliziert, weil man soll bis zu vier Spieler haben können und wenn man soll auch die Möglichkeit haben können, gegen den Computer zu spielen. Und äh, da bin ich mal gespannt. Aber also, okay. man sitzt halt nicht mehr alleine da. Das war ja letztes Jahr anders. Da ist man alleine da, jetzt ist man zu dritt. Und ja. da kriegt man ein bisschen mehr hin. Und das, das wird äh, interessant.
0: Okay, ja. Okay, krass. Aber nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Stadionspiel. Hm. War es denn wirklich so, dass es dich halt auch so mitgerissen hat, dass du dann auch immer geklatscht hast oder oh gerufen hast und so an den... Wenn die Aktionen so waren oder ja. warst du noch so ein bisschen defensiv und dachtest so, ja, äh, ruft mal hier rum <lacht> und ich sitze mal hier nur.
1: Es war schon eher defensiv. Also man muss auch sagen, RW hat haushoch verloren, aber es ging ja auch um nichts, aber halt 0 zu 5 verloren. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich hätte reagiert hätte, wenn ein Tor geschossen worden wäre, weil ich, ich keine Ahnung. Ich fand einfach nicht statt, ja. Ja, ich dachte so, okay, was was mache ich jetzt, wenn ein Tor äh, geschossen wird? Springen denn hier alle auf und dancen wie verrückt? Siehst du dann oder? dein T-Shirt aus? Und dann, ja. <lacht> ja. Das nicht, aber ich hatte neben mir einen sitzen, der halt wirklich, das war ein sehr, sehr extremer, nicht ein extremer Fan, aber es war halt ein übelster Fan. Und der hat halt bei jeder Aktion sich immer wieder, wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann so auf den Oberschenkel gehauen und sowas. Und die ganze Zeit diesen oh, mein und so. Weißt du, also der auch übelst gesächselt. Also das war nee, der, ja. der typische mitfiebernde Fußballfan, der auch bei jeder Aktion dann ja, los, los, los. Das war, war schon ganz witzig. Aber man hat es auch so gemerkt, die die Leute im Fanblock sind halt deutlich aktiver. Es gibt dann so die ja, Situation, ja. dass ja. es so Zwischenrufe gibt zwischen den anderen, äh, anderen Stadion- Leuten und zwischen den ähm, Blockleuten. Die teilen das dann so auf. Die rechte Seite macht mal was, die linke Seite macht mal was und sowas. Also im ganzen Stadion so. Ähm, aber, ja, am aktivsten und am Feiern und am ähm, Gesänge und sowas haben halt die natürlich gemacht. Ja, was mir ja. aber auch aufgefallen ist, diese, es wurde dann so eine wie so eine Hymne gespielt, mehr oder weniger, von Erbe Leipzig. Ja, wo ähm, die alle ihre ganzen ja, Scheiße genau. wedeln und so. Ne? Ja, Und also, Ey, das war viel zu laut. Es hat einem wirklich die Ohren aus den, aus den Ohren gehauen. Perfekt. Echt, fandest du? Es war übelst schrill. und diese dann auch noch diese ja diese komische Stimme von diesem Sänger. Also die so richtig. Ich kann das irgendwie nicht nachmachen, aber das war richtig. Das war richtig komisch.
0: Ach so, okay, ja. krass. Also ich habe das. Ich nehme das ja immer nur wahr, wenn ich unten stehe, quasi am Spielfeldrand. Mhm. Hinterm 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 Tor stehen wir dann meistens. Und äh, ich hatte da jetzt noch nie so die das Gefühl, dass das übel laut ist oder ja, so. Ja, es war aber auch, hat aber auch
1: mit unserer Position wahrscheinlich zu tun gehabt. Wir waren ja, ja, in genau. der zweiten Etage. Und über uns waren ja dann quasi Wir sind ja den Boxen immer näher gekommen, im Gegensatz zu dir, ah, der ganz unten okay, nah, am Ding steht. Ja. Deswegen Ja, aber das war doch halt so ein -O -B. Nee, ich kann das nicht nachmachen. Ich versuch's nicht weiter. Ja, ja, ich aber weiß, aber, ist also ich weiß aber genau, Stimme, was du meinst, ja. Die ja, war nicht so, äh, nicht so ja. nice. Aber ansonsten, Spiel war nicht spannend, aber es war irgendwie ganz cool, das so zu sehen, so
0: live auch zu sehen. Ähm, ja. Aber es ist krass. Ich hatte auch ähm, Ich kenne tatsächlich immer, wenn ich da unten gestanden habe und wir haben gedreht das das Spiel, das Spiel mhm. habe ich mich immer mal umgeguckt und immer hinter Also meistens war hinter mir halt diese RB-Wand von diesen ganzen Leuten, die da immer ihre Fahnen geschenkt haben und ja. so. Das Coole ist, dass man bei den Leuten von RB keine Angst haben braucht, dass man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas abgeworfen bekommen. Also doch, manchmal werfen die auch Becher, weil sie sich irgendwie freuen oder sowas. Das mhm. haben wir auch schon mal gehabt. Aber es ist nicht so, dass die Mutwillig irgendwelche Sachen Richtung Spielfeld die ganze Zeit werfen, mhm. um den Gegner irgendwie zu schaden oder wie auch immer. Da muss man gar nicht so Angst haben. Aber manchmal habe ich mich dann auch umgedreht und so in die in die Fans reingeguckt. Und genau solche Leute sind da natürlich, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, dein Sitznachbar, die so extrem da in diesem Spiel drinne sind. ja. Und da, da ist immer so ein Mann, wenn man hinterm Tor ist, quasi direkt links, der steht immer direkt an der Brüstung und der schreit immer so laut rum, dass man den unten tatsächlich auch, also ich habe den manchmal gehört, aber ich habe natürlich nicht verstanden, was der gesagt hat. Hm. Aber so immer nach dem Motto, pass doch auf, pass doch auf, das geht doch nicht, mach das anders und so. Nach, und, und du siehst immer schon, der hat immer so, da stehen immer zwei, drei Kinder links, rechts von ihm und auch irgendwie eine Frau oder so. Und du siehst, dass die Kinder eigentlich immer nur diese ganzen Fangesänge mitsingen wollen und mitklatschen und sich da irgendwie freuen. Und er fängt da immer an, irgendwelche Fußballfachsimpelungen zu machen, die aber das Umfeld um, die um ihn herum total nerven, glaube ich, einfach <lacht> nur. Also er, er war da immer voll im Spiel drinne, so nach dem Motto, dass die das ja so machen müssen, wie er das sagt, aber mhm. ja, macht ja keiner. Ja, das, das ist immer äh, sehr
1: witzig, also dann dieses übste Fachsimpeln mhm. und dann diese Reinrufe, wenn irgendwie der Schiri pfeift oder so, nee, das war nichts weiter geht's, übel. so yeah. denkt du, so, hey, was yeah. bringt dir das jetzt, der hört das jetzt und entscheidet sich jetzt anders oder warum, also also klar, es ist irgendwie alles emotional und das ist, äh, wenn man Fan ist, dann ist das bestimmt mal was anderes, ich bin halt nicht so ein extrem krasser Fan so, aber es yeah. war irgendwie schon cool. Aber ja, das ist immer sehr Oder, witzig. Solche Leute, die dann ja, das, das immer so besser wissen und immer, nee, und oh, nicht schon wieder. Oh, da müsst ihr und hier jetzt da rein. Und du denkst so, ja. <lacht> okay.
0: Ja. Ich finde das immer noch wahnsinnig faszinierend, wie, wie man sich da so reinsteigern kann. Aber gut, ich meine, vielleicht ist, bist du auch ist man dann auch so drin, wenn das zum Beispiel, wenn man irgendwie eine andere Emotionalität dazu hat. Keine mhm. Ahnung, wenn das zum Beispiel deine Kinder sind, die da Fußball spielen oder so, dass man so elternmäßig ja, so klar. die ganze Zeit reinbrüllt, Oliver, Oliver, spiel den Ball rüber, jetzt so, wie wir es trainiert haben und so, und, ja. so nach dem Motto ist oder so. Ja. Ähm, ja, und diese emotionale Verbindung, die ich jetzt gerade beschrieben habe mit einem mit Kind oder sowas, mhm. die haben die halt anscheinend mit den Spielern, obwohl die die eigentlich nicht wirklich kenne, sondern nur aus den öffentlichen Auftritten und das ist halt trotzdem, ich finde das Wahnsinn, ich, ich kann mir tatsächlich, ich kann nicht so richtig mich da reinfühlen oder einen Vergleich ziehen und ich glaube, dir geht es ähnlich. Mhm. Ich habe diese Beziehung zu einem Fußballverein oder generell einen Sportverein oder irgendwie was, keine Ahnung, oder auch meinetwegen, wenn es irgendwie um irgendwelche Rennen, Rennen geht oder sowas, mhm. äh, kann ich nicht nachvollziehen so, also dass, dass, dass man da so emotional und also in dem Fall ist es das Einzige, dass man halt nicht vom Fernseher ist, man hat halt doch einen gewissen Einfluss als Fan, ja. zumindest auf die Stimmung im Stadion, das ist nochmal was anderes, als wenn man so ein Fußballspiel vom Fernseher sehen würde, aber ja. Trotzdem, also und trotzdem sind die ja so auch super wichtig, diese ganzen Fans. Sonst ja. würde das, das ja auch überhaupt keinen interessieren und dann könnten die da spielen. Und ja, wäre vielleicht aber auch interessant, äh, ob die, also wie das funktionieren würde, wenn die einfach spielen und sich würde keiner dafür interessieren. Es würde auch keine Einschaltquoten geben. Ich meine, dann würden die natürlich. Ja, dann wäre es halt eine Randsportart Fußball, wie alle anderen Sportarten in Deutschland gefühlt irgendwie Randsportarten sind außer Fußball. Mhm. Ja, aber ja, das ist so, mh? ja, nee? Also, nee, nee, sorry, sorry, jetzt, ach Gott, oh Gott jetzt kommt eine große, ich wollte dich nicht unterbrechen, <lacht> ja, ja, genau. unterbrich mich mal, in der Lust. Äh, was, was wolltest du sagen? Äh, ich wollte nur sagen, dass ich noch kurz beim Fußball bleiben wollte, weil
1: es ist ja tatsächlich auch die Frauen-Europameisterschaft zu Ende gegangen in der ja. Zeit. Ja, und da ja. muss ich sagen, ich habe mir das äh, angeschaut. Also Hast nicht du dir vollständige alles? Spiele angeschaut? Ja, habe ich. Ähm, also das Halbfinale und Fan. das Finale. Ähm, also ich konnte mir das Finale nicht komplett ja. anschauen, einfach weil ich, ähm, war das das Finale? Nee, das war das Halbfinale. Irgendwas konnte ich mir nicht komplett anschauen, weil ich halt in der Zeit gearbeitet habe. Ich konnte davon nur eine halbe Stunde sehen. Nee, das Finale ja. habe ich komplett geguckt. Das hat mich aufgeregt, was da England gemacht hat. Aber es ist ein anderes Thema für die Leute, die es nicht gesehen haben. Die würden jetzt hier rausgehen deswegen. Aber so grundsätzlich, ich fand das cool. Ich habe mir das äh, angeschaut und ich verstehe irgendwie diesen Hass gegen gegen Frauenfußball überhaupt nicht. Und ähm es haben ja auch sehr viel, also
0: es hat ja eine komplett, eine komplette Kehrtwende irgendwie stattgefunden, oder? Ja. So ein bisschen fand so viel ich mehr auch Fans. Zumindest, hm. ja, zumindest, was man so von mitbekommen hat. Ich habe das nur, also ich habe kein einziges Spiel gesehen. Ich habe nur den Klassiker wieder gemacht, dass ich manchmal diese Zusammenfassung von, äh, von der ARD ja. Sportschau oder vom ZDF ähm, mir angeguckt habe, so diese 5-Minuten-Filme. Ja. Und, da waren jetzt natürlich immer nur die Highlights reingeschnitten. Jetzt natürlich die Frage an dich als derjenige, der die Spiele teilweise auch in voller Länge gesehen hat. Ja. War es denn jetzt im Vergleich zum Männerfußball einen Unterschied, der irgendwie du kannst, dieser Vorwurf von wegen, es wäre langweilig oder so, es wäre zu wenig Tempo oder so? Ich finde das nee, so ne? ein
1: Blödsinn, diesen Vergleich zu ziehen, weil es ist nicht jedes Fußballspiel, auch nicht im Männerfußball, spannend es gibt so Darüber viele Spiele. Darüber wir schon mal gesprochen. genau ja, es ich, gibt bin ge so viele Spiele. ich das ja auch nicht mehr. Richtig, weil es die gibt so viele Spiele, die einfach sind. langweilig sind, wo nichts passiert, wo du denkst, warum habe ich jetzt 90 Minuten hier zugeguckt, das war nichts los. Und dann soll jetzt der Männerfußball aktiver sein als so ein Blödsinn. Ich fand das Finale fand ich ziemlich stark. Also es war durchgehend Tempo ja. drin, es war durchgehend sehr viele Möglichkeiten drin. Das hat richtig auch auch Spaß gemacht. Ist nicht so, als hätte ich das nicht erwartet. Aber weißt du, dass ich, ich fand das irgendwie ich fand das irgendwie cool, dass es so eine, so auch viele Fans dann auch gab, so und dass das nochmal eine andere, das wurde in der ARD übertragen oder ZDF, die haben sich ja abgewechselt, wie immer, aber ja, vielleicht liegt das aber auch daran, dass vielleicht einige, also es gab eine repräsentativ, repräsentative Umfrage zu der Fußball-WM dieses Jahr, dass um die 50 Prozent tatsächlich die für sich boykottieren und vielleicht haben deswegen einige Leute halt in die EM eingeschaltet, so als Ersatz oder so, keine Ahnung. Es läuft ja nicht parallel, aber keine Ahnung, dass man wenigstens ein bisschen Fußball sehen kann oder so nach dem Motto. Aber es war ein super Spiel und ist, ich fand, mir wäre es egal gewesen, ob da jetzt Frauenfußball spielen oder Männerfußball spielen. Das Spiel war cool. Und ähm, ich finde den Vergleich und
0: so, es ist, ist einfach nur ist einfach nur wieder dummes Aber Gelab. das war doch ja. Das war doch jetzt, also ich hatte auch das Gefühl, dass das ein super Fortschritt war, zumindest in der deutschen Öffentlichkeit oder hm. Gesellschaft, aber ich kann mir halt auch vorstellen, weil die deutsche Mannschaft natürlich auch so weit gekommen ist bis ins Finale, hm, ja, dass es das dadurch auch irgendwie nochmal so ein, ja, so eine Sinneswandlung von der Wahrnehmung her gab, hm. was, was ich jetzt total äh, interessant gefunden hätte, ähm, hätte es dieselbe Aufmerksamkeit gegeben, wenn die nicht in England gespielt hätten, sondern in Katar. Vermutlich nicht. Nein, nein. Und es hätte auch nicht dieselbe Aufmerksamkeit gegeben, wenn die Männer zuerst gespielt hätten und dann erst die Frauen. Und das ist nämlich sowas, was zum Beispiel auch, das kennt man ja von Olympia zum Beispiel, es findet erst Olympia statt und dann finden die Paralympics ja, statt. Hm. Und da findet auch gar keine Aufmerksamkeit mehr großartig auf die paralympischen Spiele. Also klar, die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, das auch noch quasi mit zu übertragen, beziehungsweise zumindest... Zusammenfassung des Tages irgendwie in ihren Programmen unterzubringen, mhm. aber es ist einfach keine Aufmerksamkeit dafür da, für diese Sportart, beziehungsweise, also das ist ja keine Sportart, aber für diese Form des Sports, der eigentlich einen, denselben Inhalt am Ende hat ja. und genauso ist es, meiner Meinung nach, wäre es auch bei einer Frauenfußball-WM und deswegen fände ich es eigentlich ganz spannend, wenn man, also das sind jetzt zwei unterschiedliche Geschichten, ähm, Olympia und Paralympics, aber wenn man einfach, warum kann man denn die Mannschaften nicht mischen? Also mhm. wer einfach Bock hat quasi, warum gibt es denn kein gemischtes Turnier? Frauen und Männer können doch genauso zusammenspielen. Also es wäre doch überhaupt nicht verwerflich, eine mhm. ne also gemischte Mannschaften oder ein gemischtes Turnier zu haben. Also ist, eigentlich ist es doch so, dass man, wenn man sagt, die deutsche Nationalmannschaft hat man früher in der Vergangenheit immer von den Männern gesprochen, wenn man die meinte. Ja. Aber warum soll denn die deutsche Nationalmannschaft oder auch die englische Nationalmannschaft nicht ein gemischtes Team sein? Mhm. Was, Also klar, der Konkurrenzkampf ist total groß, weil sowieso die besten deutschen Fußballer und dann auch noch die de besten deutschen Fußballerinnen dann in einem Team sein, da, also das wird ja total heftig auf jeden Fall. Mhm. Aber Sie vertreten dann das Land viel mehr, als wenn es nur Männer machen oder nur Frauen. Also meistens machen es halt nur Männer. Also zumindest in der, in der Wahrnehmung gibt es dann immer nur die, die guten Fußballer.
1: Ich finde es halt auch interessant, dass es eben auch so unterschieden wird zwischen Fußball-WM und Frauen-Fußball-WM. Das ist schon wieder irgendwie so ein bisschen weird. Ja. Aber so ein Misch, so ein Mischteam wäre auf jeden Fall interessant, was das, was das, was das wäre, ähm, ist natürlich die Frage, ob das die einzelnen Teams wollen. Also vielleicht wollen ja auch, vielleicht wollen ja die Teams das von sich aus auch nicht. Keine Ahnung, kann man ja mal fragen. Ja, aber ja, klar.
0: Nee, aber man könnte ja quasi das generell so machen. Diese, ja. Es gibt alle zwei Jahre, gibt es eine EM und alle zwei Jahre eine WM. Warum gibt es nicht alle zwei Jahre ein gemischtes Turnier? Hm. Da, Zum was Beispiel, dann wirklich keine Ahnung. eine
1: Weltmeisterschaft ist, weil halt alle aus der Welt spielen können und nicht nur Männer so oder nicht genau, nur Genau, oder es gibt auch noch,
0: no. was, was ist das Neue, was die FIFA da eingeführt hat, wo die Länder noch mal untereinander spielen? Ich glaube, ist das ähm, Super Cup oder so? Nee, nee, Supercup nee. ist das nicht. Supercup ist, wenn Cup? die Gewinner nee, nee, nee. Das, ist, ähm, ja, das heißt irgendwie Super anders. League. Super League heißt ja, das, glaube ich. Genau, ja. Hm. Also, dass quasi die Länder noch mal untereinander gegeneinander spielen, wie in der Bundesliga oder in der Premier League, dass die einzelnen Länder noch mal so Untereinander spielen. Und das könnten dieses Spielsystem hätten sie doch einfach für gemischte Mannschaften machen können, für gemischte Länder. Hm. Das wäre doch voll spannend gewesen. Äh, Fände fänd ich cool. Und andererseits, weil wir noch noch mal zurück zu Olympia und Paralympics, da finde ich es auch spannend, wenn man die Wettkämpfe einfach untereinander mischt. Also wenn man einfach sagt, okay, wir haben jetzt den Wettkampftag äh, Zwei, der ist irgendwie Hochspringen dran und sowas. Mhm. Und dann kommt quasi erst das Hochspringen der Olympiateilnehmer und dann der Paralympics-Teilnehmer. Dass man die, die Turniere mehr miteinander verknüpft und nicht so einen, erst kommen alle normalen, in Anführungsstrichen, Athletinnen und Athleten. Mhm. Und dann, also ich meine, was sie ja schon machen, ist, dass es gemischt ist mit, mit Frauen und Männern. Es ist ja nicht so, dass es erst eine Olympiade der Männer gibt und dann der Frauen sondern es ist ja so, es ist ja wechselt sich ja immer so ab und genauso könnte man das Programm ja auch gestalten, dass man halt dann die paralympischen Disziplinen auch zwischendurch mit hat. Mhm. Natürlich geht dann der gesamte Zeitraum der Olympiade länger, aber ich auch meine, wenn man es wirklich wahrnimmt, dann geht ja auch, wenn man von A bis Z guckt, geht ja auch Olympia genauso lange wie Paraly also dann hinten Paralympics. Du weißt, was ich meine, Richtig, und wenn man die ja. verknüpft, wäre es doch eigentlich wieder interessant. Ich auf, weiß ich nicht. Auf jeden genau. Fall,
1: aber weil du es jetzt angesprochen hast, ich habe gerade überlegt: äh, Trotzdem wird ja in der Olympia Unterschieden zwischen 100-Meter-Lauf der Frauen und 100-Meter-Lauf der Männer. Also es ist jetzt nicht so, als ob ja. die im gleichen Ding laufen, aber es läuft halt keine komplett neue Olympiade. Ja, das stimmt.
0: Aber ich meinte, ich meinte, es läuft genau, es läuft halt nicht einen Tag lang nur Frauen und einen Tag lang genau, nur Männer, ja, sondern richtig. die springen dann zum 100-Meter-Lauf der Frauen, dann geht irgendwie keine Ahnung. Rudern der Männer und dann ist wieder von den Frauen, also das, dieses mhm. dieser Mix quasi. ja
1: genau Okay, also ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich fand die Entwicklung halt nur zur EM sehr cool. Nächster Schritt ist jetzt hoffentlich die, äh, ja, wie sagt man, Lohnanpassung. Also, dass da die, der Abstand zwischen der Bezahlung der Männer und der Frauen im Fußball angepasst wird, hat ja auch Scholz irgendwie ein paar Tage vor dem WM-Finale getwittert der will sich jetzt auch dafür einsetzen. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Oder ob das Unser nur... Kanzler. Ja. Oder ob das halt nur Gerede also. ist, ähm, um halt irgendwie die Chance zu nutzen, positiv aufzufallen und äh, hoffen, dass das vergessen wird. Mal gucken. Ja. Ähm, genau. Das also, war so aber mein aber Highlight in der Woche.
0: Ja. Also apropos hier so große Politik und sowas, ich habe nicht so viel mitbekommen, um ehrlich zu sein. Das Einzige, weil du vorhin von Corona gesprochen hattest, die Zahlen sind wieder ein bisschen runtergegangen tatsächlich, was ich ja sehr begrüßenswert fand. Mhm. Der kann natürlich auch im Sommer noch liegen, aber das ist, scheint so ein bisschen runtergegangen zu sein. Und ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit dieser großen Ratze, die gerade bei Trump stattfand vor ja. ein, zwei Tagen? Mhm. Es ist ist ja auch heftig irgendwie, also der Vorwurf, dass ich, ich denke sogar fast, dass wir schon mal darüber gesprochen hatten im Podcast, müsste man jetzt alle Folgen durchhören, seit der Trumps, äh, Trump-Amts-Einführung, äh, mhm. aber ähm, ich denke sogar fast, dass wir darüber gesprochen haben, dass es doch vielleicht irgendwie schwierig ist, wenn er so Zugang zu so geheimen Dokumenten hat und sowas. Doch, ja, haben wir schon und mal getroffen. Haben wir schon mal getroffen, ja. ne? Und jetzt hat er vielleicht wirklich irgendwelche Dokumente weggesneakt mhm. ähm, und einfach mitgenommen. Der hat vielleicht auch unseren Podcast Gehört und dachte sich, ja, ist eine gute Idee, ich nehme ein paar Dokumente mit ja. und die kann ich dann jederzeit äh, nochmal verkaufen oder als Druckmitte nehmen, wenn ich irgendwie wieder zurück in die Politik will oder wieder als Präsident mich aufstellen lassen will und ja, das äh, wird echt ein interessantes nächstes Jahr oder, oder die nächsten zwei Jahre, was da jetzt, äh, also wie das da in Amerika wieder abgeht. Aber es also, ist
1: tatsächlich ja so, also was Experten gesagt haben, ich hatte das so ein bisschen verfolgt ist dass die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch irgendwie Trump verboten wird, nicht mehr zu kandidieren oder sowas sehr sehr gering ist, weil es sowas halt noch ja, ja. nie gab und deswegen und auch nie Anwendung gefunden hat. Deswegen glaube ich nicht, dass ihm das jetzt dahingehend schaden wird. Es wird halt die Leute, seine, seine Fans weiter befeuern. Das ist das Interessante, ja. weil die und jetzt ja schon ja. genau, weil die jetzt schon vor seinem Anwesen, was da auseinandergenommen wurde. Ähm, protestiert haben und durch die Gegend gefahren sind mit ihren komischen
0: Autos und so, aber ja. Ja, dieser Opferkult wird halt weiter befeuert. Richtig. Man hat die Wahl verloren, aber man hat sie eigentlich gar nicht verloren, sondern man wurde betrogen. Mhm. Ich, ich bin halt der, der festen Überzeugung, dass wir Trump jetzt demnächst irgendwann wiedersehen werden mhm. und vielleicht sogar als Präsident wieder, wenn die Demokraten es nicht schaffen, einen richtig guten Gegenkandidaten aufzustellen. Ich weiß nicht, ob es Joe Biden nochmal wird. Vermutlich wird er sich nochmal wieder wählen lassen, wenn er es gesundheitlich schafft. Aber ich glaube, dass vier Jahre sind auch, also es sind ja noch zwei Jahre bis zur nächsten Wahl. Aber mhm. das ist auch schon verdammt anstrengend für, er ist ja nun mal relativ alt, ja. muss man ja nicht drum aber wenn die Demokraten nicht schaffen, da einen richtig guten Gegenkandidaten aufzuziehen, was sie ja letzte Wahl schon nicht geschafft haben, dann äh, wird er das eventuell wieder werden. Und mhm. das, also ich sehe da, ich hoffe halt eher, wenn ich sage, das wird interessant und ich mache mir Sorgen, gehe ich eher in die Richtung, das wird interessant, wie sie es schaffen, Trump zu verhindern. Ähm, da hoffe ich halt wirklich, dass da irgendwie ja, also ich glaube, wenn
1: gut. es nicht Trump wird, dann oder aus welchem Grund auch immer, dass dann vielleicht Trump die Entscheidung trifft, er wird nicht selber kandidieren, sondern anderen Kandidaten unterstützen, dann wird es der auf jeden Fall. Also entweder es für Trump oder jemand Trump nahe ist oder Trump Fan oder es gibt ja auch einen ehemaligen irgendwie Mitarbeiter aus einem engeren Kreis, der irgendwie auch kandidieren will und so aus dem Trump-Universum, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, Irgendein Hauch von Trump wird halt vielleicht auf jeden Fall am Start sein und auch vermutlich eine relativ große Chance haben, das zu holen. Ich habe auch, ich bin gespannt, vielleicht kriegen die irgendwie noch die Kurve in den nächsten Jahren und ähm, kommen wieder zurück zu irgendeiner, zu irgendeiner Gemeinschaft, weil es ist ja wirklich hier alles nur gegeneinander und auch die, die, die Abschaffung des, also die, die ganze Debatte um das Abtreibungsgesetz und sowas, das war ja auch extrem krass, ja, ja. Ähm, wie rückschrittlich das eigentlich ist, was da stattgefunden hat. Ähm, Gibt es auch ein sehr interessantes Video dazu, würde ich an der Stelle einfach mal empfehlen, in die Shownotes zu schauen am Ende der Episode, was ich gerne verlinken würde von Rob Bubble, einem YouTuber, der ein Video darüber gemacht hat, äh, dass die Demokratie eventuell in den USA in Gefahr ist, weil es ist halt nicht so demokratisch, wie es erstmal scheint, wenn man das Wahlsystem mal verstehen will, was, wie das eigentlich läuft, dass nicht die Stimme gleich die Stimme ist und so. Ähm, ja, finde ich ziemlich interessant. Und was Trump alles getan hat, gerade was diesen Supreme Court angeht, also dieses höchste Gericht, ähm, wie viele Leute da tatsächlich von ihm eingestellt wurden, die dann auf Lebenszeit da drin sind, die halt sehr kranke Ansichten teilweise haben. Das ist halt, ist halt gefährlich. Also gerne mal das Video anschauen und danach yeah. eine eigene Meinung bilden. Und ich bin gespannt, ob die das vielleicht irgendwie noch hinbekommen,
0: dass da ja dass sie aufwachen. <lacht> Keine also zum, zum einen ist ja das große die große Frage, was jetzt noch bei dem Untersuchungsausschuss rauskommt, der ja. diesen Sturm aufs Kapitol so ein bisschen untersucht. Mhm. Andererseits findet, ich weiß nicht, wie die Aufmerksamkeitsspanne ist in Amerika dazu, ob da wirklich die Großteil der Bevölkerung das verfolgt oder ob das nur was für diejenigen ist, die sich wirklich dafür interessieren. Weil Und es Trump ist ja ist schon heftig. Egal. Wenn man, ja, es ist ja schon heftig, wenn man so feststellt, was was alles Trump also bewusst auch gemacht hat, wie die sich darauf vorbereitet haben, wie die schon wussten, dass da irgend sowas in der Art geschehen kann. Ja. Wie er auch bewusst hat, das laufen lassen oder auch ähm, selber hin Ar wollte. Hat auch sein, ja. ja, sein ja, seinem Fahrer ins Lenkrad gegriffen oder irgendwie sowas oder ja. seinen Security Chef irgendwie angegriffen. Also ganz viel Quatsch da oder also nicht nur Quatsch, sondern auch wirklich äh, Sachen, die einem wirklich Angst machen. Und dann, was mir aber auch sehr viel Angst macht, diese Sache des Supreme Courts, dass sie halt vielleicht sogar dieses, dieses Wahlrecht irgendwie so ein bisschen umändern wollen. Richtig. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, ich verstehe das Wahlsystem immer noch nicht in, in den nicht. USA. Ich glaube, es versteht auch keiner so richtig von uns. Ja. Das ist so ein bisschen wie, wie heißt das? Super Bowl. Man versteht die Regeln auch nicht so wirklich, aber man guckt es sich so ein bisschen an. In dem Fall ist es halt so, man guckt sich so diese Wahl an und denkt so, hä, hey, wie kann das sein? Also am Ende wählt man in seinem Bundesstaat sogenannte Wahlmänner hm. und die wählen dann den zukünftigen Präsidenten. So, so verstehe ich das. Beziehungsweise je nachdem, wie viele Wahlmänner in seinem, in einem Bundesstaat gewinnen, von den Demokraten oder den Republikanern, die wählen dann quasi ihren Kandidaten. Mhm. Und jetzt ist quasi die, die Idee, wenn ich das richtig nachvollziehe, dass, ähm, also wenn ich zum Beispiel jetzt drei Demokraten habe, die in dem Bundesstaat, den den Bundesstaat gewinnen, dann wählen diese drei Demokraten zum Beispiel Joe Biden. Ja. Aber es gibt jetzt halt auch die Idee, dass man das abändern kann, dass diese Wahlmänner nicht zwangsläufig diesen diesen Vorschlag nachgehen müssen, beziehungsweise dass der Bundesstaat eigene Wahlmänner dann schicken kann zu dieser genau. Wahl. Ja. Das heißt, es sind zwar drei Demokraten gewählt von diesem Bundesstaat und die würden dann eigentlich zu der Präsidentschaftswahl gehen und den demokratischen Präsidentschaften wählen, aber der, der, der Bundesstaat sagt einfach, ach du, äh, wir schicken jetzt nicht drei Demokraten dahin, sondern wir schicken halt drei Republikaner dahin Richtig. und dementsprechend wählen die dann natürlich einen anderen Kandidaten und dann ist es total egal, was du wählst, es kommt halt nur darauf an, welche, welche Wahlmänner dann zur Wahl geschickt werden mhm. und wie der Bundesstaat sich da quasi entscheidet, ach komm, äh, wir, wir schicken mal die dahin, das also so habe ich das verstanden, laienhaft und das finde ich natürlich, wenn die das wirklich so ändern, das Gesetz, alter Verwalter, mhm. da, also keine Ahnung, wie das da weitergehen soll.
1: Wie gesagt, ne, da bin ich auch gespannt. Aber es gibt ja auch schon erste Sachen, gab es ja auch schon, dass der, ähm, dass in, in Regionen, wo also in, zum Beispiel auch in ärmeren Regionen oder sowas halt die Landesgrenzen ganz komisch gezogen wurden oder auch Wahllokale ähm, zu komischen Zeiten offen hatten und häufig äh, äh, ja, Leuten der, der schwarzen Bevölkerung halt äh, die, die Wahl irgendwie erschwert wurde. Also das hat ja auch schon stattgefunden. Ja. Deswegen also es es hat schon stattgefunden und es ist noch mehr merkwürdiges geplant. Deswegen das äh, wird auf jeden Fall spannend. Und das Problem ja, ist ja auch, es das ist halt nicht ein kleines Land, was uns halt nicht interessiert, ne? sondern es ist, sind halt die USA, die halt überall ihren Einfluss haben und eigentlich weltweit hoch angesehen sind. Und dass sie sich jetzt so irgendwie zersetzen, ist irgendwie ist krass.
0: Ja, und sowas spielt dann natürlich auch anderen wieder in die Karten, ne. Zum mhm. Beispiel in einem Putin oder sowas, ein schwacher Staat. Also, ja. gab er nicht ohne Grund die, den Versuch der Einflussnahme auf die verschiedensten Wahlen durch, durch Russland und. Ich möchte nicht, ach, ich möchte nicht es, wissen, was,
1: was, was, in welcher Situation äh, das Ganze jetzt wäre, wenn Trump
0: aktuell Präsident wäre.
1: Ne, ob die Unterstützung der Ukraine gegenüber so extrem, äh, extrem wäre, ja. wie sie, wie sie ja, ja ist von den USA, dass sie die mit unterstützen, auch finanziell und so. Weiß ich nicht, was da Trump gemacht hätte, der ja ein Putin-Fan ist am Ende. Also,
0: naja, der sagt halt einfach nur, der tut einen guten Job, der Putin da. Ja, das ist
1: halt Ja.
0: Also ne? Das macht mir wirklich Sorgen. Und das ist ja auch nicht nur so, dass es dann für global halt auch einen Einfluss hat, weil es so ein großes Land ist, sondern es, ist, es wird ja immer so ein bisschen auch als Vorzeigemodell der Demokratie gesehen ja. in Amerika, wobei es ja eigentlich gar nicht mehr so demokratisch vom Gefühl her ist. Richtig. Da finde ich schon, dass Deutschland da doch ein bisschen demokratischer ist, Auf zumindest jeden für mein Fall. Verständnis. Ja. Ähm, aber das färbt ja dann auch ab. Oder beziehungsweise zeigt er dann auch, was möglich ist oder wie die Einflussnahme in anderen Ländern möglich ist. Hm.
1: Gerne auf jeden Fall vielleicht das Video anschauen. Was ich äh, angesprochen hatte, ist auf jeden Fall in den Notes verlinkt ähm, von Rob Bubble zum Thema der amerikanischen Demokratie. Jo.
0: Ja, ähm, schauen wir uns mal an. Aber zum zum Schluss mal noch eine ganz kleine Kleinigkeit. <lacht> äh, zum, also ein kleiner Rausschmeißer. okay. Ich habe es natürlich wieder äh, fertiggebracht, einen, einen kleinen, in, in eine Falle zu tappen. Mhm. Und zwar wollte ich ähm, 9-Euro-Ticket-mäßig unterwegs sein. Und ich will jetzt gar nicht die große 9-Euro-Ticket-Diskussion aufmachen. Die können wir <lacht> gerne mal nächstes Mal aufmachen. Ah. Ähm, aber ich es, äh, wollte über die App schnell mein Ticket buchen. Und dadurch, dass es ja jetzt August ist, musste ich halt quasi mir ein neues 9-Euro-Ticket kaufen. Aber du bist Und doch schon habe kennt. in der App ja, 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 aber ich habe Oh, stimmt. Du hast recht. Ich hätte mir gar keins kaufen müssen. Ach, ist auch egal. Hä? Äh, äh, stimmt. Also ich glaub, wenn das, das deine Uni entschieden hat, gekauft. dass ihr das als Ja, ja, nee, 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 warte mal. Stimmt. Ich habe ich hab, super Okay, dann habe ich doppelt das ist dann ja. Natürlich. noch schlimmer. Also ich erzähle es ganz kurz. Okay, Aber trotzdem ja. ist es halt ein Problem. Weil ich habe in der App das 9-Euro-Ticket kaufen wollen für eine Verbindung von A nach B. Mhm. Habe hab quasi ausgewählt, ich will von da nach da fahren. Und dann wurde mir angezeigt, 9 Euro, bla, bla, bla. Und da habe ich quasi drauf geklickt und habe das gekauft. Dann wurde ich kontrolliert in dem Zug und da meinte die Schaffnerin, ach, das ist ja spannend, dass die noch ein normales Ticket gekauft haben. Und ich so, hä, ich habe doch ein 9-Euro-Ticket gekauft. Nee, äh, sie haben hier ein normales Ticket und hat dann nochmal extra nachgeguckt. Und ich habe tatsächlich diese Fahrt, hab ich die Strecke hat genau 9 Euro gekostet. Mhm. Und deswegen habe ich ein 9-Euro-Ticket gekauft, was es nicht gibt, sondern eine einfache Fahrt. <lacht> Und habe dann für die Rückfahrt nochmal ein 9-Euro-Ticket gekauft, <lacht> habe dann aber festgestellt, wie die Deutsche Bahn das macht und zwar ziemlich fies. In deren App steht das 9-Euro-Ticket zwar auch drin, aber an zweiter, dritter Stelle. Mhm. Das heißt, du musst da erst runter scrollen. Ich hatte halt das erste angewählt, was mir vorgeschlagen wurde und da stand halt der Preis 9 Euro. Habe ich geklickt, habe nicht ganz genau gelesen und habe dementsprechend kein 9-Euro-Ticket gekauft, mhm. sondern eine einfache Fahrt. Wahnsinn, ja. Und dann hast du sogar zu nochmal mal 9-Euro-Ticket gekauft, obwohl du am Ende gar ja, nicht Ja, ja, das ist mir jetzt erst das aufgefallen, ist da will ich jetzt gar nicht mehr drüber reden. <lacht> okay, äh, genau. Aber das
1: ist auch so ein Ding, wir wollen, wenn wir nach Polen fahren, in die, in die polnische Ostsee, das so weit wie es geht mit 9-Euro-Ticket machen. Also wir werden eine schöne Fahrt hm. haben, 10 Stunden, ähm, ja. wird auf jeden Fall spannend. Aber das war auch so eine Sache, mit dieser Verbindung raussuchen, dass es die Deutsche Bahn in diesen drei Monaten nicht geschafft hat, eine Filtermöglichkeit irgendwo ein Haken, dass man anhaken kann, alle Strecken nur fürs 9-Euro-Ticket anzeigen oder sowas bei der Verbindung. Man muss wirklich auswählen, ah. dass man selber guckt, dass man nicht ein ICE mit drinne hat, dass man das nicht ja, drin ja. hat. Und dann muss man nochmal lesen, was zählt jetzt eigentlich? Aha, ich darf mit Regional Regionalexpress fahren, aber auch nur von der und der Firma, sobald das... Und und, und, und. Verstehe ich nicht. Das war auch nochmal so ein kleiner Aufreger. Aber ja. wir wollten die
0: 9-Euro-Ticket Diskussion eigentlich nicht aufmachen. <lacht> Jetzt ja, es trotzdem genau. Wir bisschen. machen die das nächste Mal auf. Ja. Mal sehen, vielleicht entwickelt sich ja bis dahin noch irgendwie äh, so eine nachfolgemodell diskussion die gibt es ja schon seit drei, vier Wochen. Mhm. Äh, vielleicht entwickelt sich das ja dann in einem weiteren Schritt. Mal mhm. gucken. Da würde ich sagen, war es schön, dich mal wieder gesprochen zu haben. Auf jeden. Fall. Äh, schaltet auch ganz gerne nächste Woche wieder ein. Nein. Wenn es... Ah, ich habe es wieder... Jetzt, jetzt, klang das sogar, jetzt klang mein A sogar so, als wäre es ähm, aufgesetzt, aber tatsächlich habe ich mich einfach nur wieder geärgert. Ähm, Schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein. Am 26. Am 26. Richtig. August. Genau. Wenn es wieder heißt. Zwei Bruder? Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.